0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Marks Kleine Welt. Haha, Hier bin ich wieder. Mein Name ist Mark Plätzer und dieser Podcast ist meiner. Und er ist auch von mir erfunden worden, ja, weil über frühere Podcasts mal jemand behauptet hat, der wäre gar nicht von mir und Ralf seinerzeit erfunden worden, sondern das Konzept hätte von jemand ganz anderen gestammt. <lacht> ja, wie auch immer, also dieser Podcast ist meiner. Mhm. Von daher, ich mache die Redaktion, ich mache die Themen, bin ganz alleine verantwortlich und er wird für alle Zeiten mir gehören, so wie es im Moment aussieht. Weiß man ja nie, ne? Regelsysteme können sich ändern. So, heute haben wir mal ein anderes Thema, eigentlich auch nicht, aber irgendwie wo ich immer mal wieder dran vorbeikomme, wenn es um diese unterbewussten Regeln geht, ist das Thema Liebe. Hm, Liebe und Beziehung. Lass uns das mal voneinander trennen im Moment. <lacht> also, das ist deshalb natürlich für das Regelsystem ein wichtiger Bereich in marx deiner welt weil da so viele Emotionen beteiligt sind. Und Das habe ich ja schon vor mehreren Ausgaben von diesem Podcast gesagt. Meine These ist, dass wir dann besonders intensiv Regeln bilden und dass Regeln für uns besonders wichtig sind, wenn viele Emotionen beteiligt sind. Das heißt, wenn das, was wir erleben, uns emotional betrifft. Und für die meisten von uns behaupte ich das jetzt einfach mal, ist das im Bereich Liebe und ist das im Bereich Beziehung ein ganz wichtiger Lebensbereich. Indem wir also ja schnell Regeln bilden, das würden die beteiligten Emotionen bedeuten, und wichtige Regeln bilden. So, das fängt jetzt auf einer ganz allgemeinen Thema an, habe ich von dem lieben Frank Görmer vor vielen, vielen Jahren in seinem Practitioner gelernt und ähm, also gehört, muss ich sagen. Ich weiß ja gar nicht, woher der Frank das hat. Aber ich halte das für ziemlich valide. Frank hat damals Folgendes erzählt. Nach dem Krieg haben viele englische Frauen, also Great Britain, ja, amerikanische Soldaten geheiratet. Und Forscher waren erstaunt, warum das so schnell ging. Also, die kannten die gar nicht so intensiv. Und das ist ungewöhnlich für Großbritannien der damaligen Zeit. So, ne? Das ist so richtig schön altes Jahrhundert, ja? Und wie das so war und wann geht man weg und so. Das war ja ganz anders als heute. Heute wird es ja einfach weggehen, ja. Damals dürfen Frauen nicht alleine gehen. Ich kann mich erinnern, dass meine Mom in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrtausends und Jahrhunderts Fortbildungen zum Beispiel gemacht hat. Sie war Hautärztin und sie ist häufig in München zum Beispiel gewesen. Ich glaube, deswegen habe ich München immer gehört als die megatolle Stadt. <lacht> ja, meine Mom sagte mir mal, dass das für sie ganz schwierig war, abends alleine in ein Restaurant zu gehen. Das tat man als Dame in den 70ern nicht. Also natürlich gab es Frauen, die damals alleine in Restaurants gegangen sind, aber es war gesellschaftlich unüblich. Man war in Begleitung eines Herrn. So ist meine Mutter noch groß geworden. Das finde ich einfach total spannend zum Thema Regelsysteme. Halber Schritt zurück zu unseren englischen Frauen. Also die haben sehr schnell diese amerikanischen Soldaten geheiratet. Und dann ist, sind Forscher hergegangen und haben das mal sich genauer angeschaut. Klammer auf Regelsysteme. Uiuiui, ne? <lacht> Klammer zu. Haben folgendes festgestellt. Es gibt beim Flirten und da sind wir bei einer super, super, super spannenden Frage in Max Kleiner Welt zumindest. Gibt es feste Abläufe? Gibt es feste Regeln, nach denen geflirtet wird? Und ich sage jetzt einfach mal, ich weiß nicht mehr genau, wie Frank was Frank dazu gesagt hat. Aber im, im Sinne von bei den Amerikanern war ein Küsschen auf die Wange anstelle 5 in der Flirtreihenfolge. Also beim ich sage jetzt einfach mal heute würde man Date nennen, ne? Also wenn du jemanden kennengelernt hast und so und du hättest mit der Dame getanzt, ne? Die sind die 40er Jahre. So, ähm, du hättest mit der getanzt, hättest einen schönen Abend gehabt, vielleicht ein Schlückchen Alkohol getrunken, was auch immer, hättest sie nach Hause begleitet, keine Ahnung, was weiß ich denn. So. Und dann wäre es nach amerikanischen Regeln relativ früh in dieser Flirtreihenfolge erlaubt gewesen, der Dame, in die man sich frisch verguckt hat, ein Küsschen auf die Wange zu geben. So weit, so gut. Bei den englischen Frauen und bei der sozusagen englischen Flirtnorm der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts war allerdings Kuss auf die Wange, ich sage jetzt einfach mal, Ich meine Frank hätte gesagt an Stelle 25, das heißt, man musste in England schon ewig lange geflirtet haben mit jemandem, bevor es erlaubt gewesen wäre und angemessen gewesen wäre, einen Kuss auf die Wange zu geben. Als Mann der Frau natürlich, ne? Wenn wir jetzt so zurückdenken in die Zeit, definitiv. Und ist vielleicht noch heute so. Keine Ahnung, ne? Alte also Regeln werde ich jetzt nicht diskutieren hier. <lacht> so. Und dadurch ist was Spannendes passiert. In dem Regelsystem, in dem Gehirn dieser englischen Frauen war klar, oh wow, der will mich heiraten, der hat mich ja geküsst. Und sozusagen, die haben diese Regel überhaupt nicht in Frage gestellt, sondern es war völlig, oh wow, wir haben jetzt sozusagen ganz viele Schritte in der Flirtreihenfolge übersprungen. Wir sind schon beim Küssen und Küssen ist 25 und die 27 ist heiraten. frage mich nicht, ob das jetzt so ist, aber wahrscheinlich habe ich wieder liebevolle Podcast-Hörer, die mir die Originalstudie rausrecherchieren. Das ist total lieb. Kann ich euch aber nicht versprechen, dass ich die dann hier zitiere. Nur, ich fand dieses Ding total faszinierend. Natürlich einmal aufgrund des Fakts, dass da überhaupt eine Regel war, die so weitgehende Konsequenzen hatte, die selbst beim Thema Heiraten nicht in Frage gestellt wurden. Jetzt kann es natürlich sein, dass man zu Kriegszeiten sowieso froh war, jemanden abzukriegen, von allem wäre es auch egal gewesen, ähm, weil so viele Männer gefallen waren. Ich kann das nicht einschätzen, vor allem nicht für Großbritannien. Nur ähm, das, was ich noch spannender finde, ist, woher weiß das Gehirn das? Und ich habe für mich rausgefunden, dass ich auch ein ganz klares, und da würde ich jetzt einfach mal selbstbewusst behaupten, meiner Zeit angepasstes Flirtverhalten hatte und habe. Und das muss ja unterbewusst gebildet sein, weil zu dem Zeitpunkt, wo du anfängst zu flirten, so, ich würde mal sagen mit drei, hm, <lacht> so, als kleiner Junge, und ich war ein blonder kleiner Junge und ich kam gut an bei den Leuten, insbesondere so auch in Italien und so. Meine Mama ist mit uns, als ich so zehn war, neun, irgendwie so in dem Alter, gerne nach Südeuropa gefahren, also nach Italien, auch Spanien, Portugal, Griechenland, ähm, Türkei und so fort. Also wir haben eine Menge Kulturstätten auch kennengelernt, weil meiner Mama das wichtig war und weil sie die mit uns besucht hat. Und als kleiner blonder Junge aus Deutschland kam ich damals in diesen Ländern echt gut an, weil die meisten halt dunkelhaarig waren. Und dauernd. ich erinnere mich, dass mir damals dauernd Leute irgendwie mit ihren Händen durch die Haare gegangen sind oder mich zumindest erstaunt angeguckt haben und was einfach total cool fand. <lacht> so, aber damals habe ich schon gelernt, würde ich mal sagen, das wären so die ersten Schritte beim Flirten gewesen. Und dann sozusagen Richtung Pubertät kommen natürlich komplexere Flirts wahrscheinlich hoffentlich zustande, die dann mehr oder weniger erfolgreich enden, bei mir in der Regel nicht erfolgreich geendet haben. Nur auch daraus bilden sich Regelsysteme. Halber Schritt zurück, sozusagen, woher weiß das Gehirn, was die Flirt-Reihenfolge ist? Woher weiß das Gehirn, wie in welcher Reihenfolge das stattzufinden hat? Das ist sicherlich ein Herantasten, das ist sicherlich ein Ausprobieren, das ist sicherlich ein Beobachten in diesem doch, zumindest in meinem Modell von Welt, sehr wichtigen Lebensbereich. Ich würde mich zurückerinnern und der Meinung sein, dass ich zwischen, keine Ahnung, beginnende Pubertät 13 und 18 und dann, ja, gut, dann war ich praktisch schon verheiratet, aber, ähm, dass ich in dieser Zeit sehr, sehr viel Zeit und Gedanken mit dem Thema verbracht habe. Das heißt auch, ich habe andere Kids, würde man heute sagen, andere jugendliche Klassenkameraden und, und, und. Natürlich sehr intensiv dabei beobachtet. Und wir waren, oh mein Gott, kann man da wir sagen? Ich bleib mal bei mir. Ich kann für mich sagen, das war, ich stamme in meinem Modell von Welt nicht aus einer Generation, wo man offen hätte über diese Themen reden können. Ich beobachte die jüngere Generation, also sowohl meine eigenen Kids, als auch so junge Menschen, die zu mir ins Seminar kommen, was weiß ich, ich habe ja auch mal so 16, 17-Jährige hier im Seminar, die schon so weit sind, dass sie das Seminar wirklich besuchen wollen aus freien Stücken und die auch alleine hier dann übernachten und so ähm, in irgendwelchen Hotels. und ähm, Dann 20- bis 30-Jährige habe ich ja auch relativ viele im Seminar und dann natürlich eine Menge mit 30er, Anfang bis Mitte 30 sind ganz viele Menschen sozusagen, dass sie plötzlich merken, oh mein Gott, ist das das Leben meiner Träume, ist das das, was ich wirklich leben will. Und das sind natürlich viele Menschen, die dann in meine Seminare kommen, weil da das erste Mal so eine richtige, in meinem Modell von Welt, Beschäftigung mit sich selber passiert. Ja, wir könnten jetzt in dem Kontext, wo wir gerade unterwegs sind, halt sagen, ja, wo zum ersten Mal den Menschen auffällt, dass sie sich in einem Regelsystem befinden und dass sie sich in diesem Regelsystem bewegen, und wo sie vielleicht sogar die Regeln in Frage stellen. Und wenn ich das Flattverhalten da beobachte, ist es nicht, und das sind ja jetzt also super subjektive Mini-Ausschnitte von Regelsystemen, ich habe ja null Ambitionen da irgendwie forscherisch aktiv zu werden. Nur das, was ich beobachte, ist keine größere Offenheit in Bezug auf Seelenschau. Also was meine ich denn jetzt damit? Ich habe für mich gelernt und ich habe das relativ früh gelernt, dass, also relativ früh, viel zu spät, aber relativ früh. Es fing ja an, wir haben das ja schön beim Gedankenlesen gehabt, es fing ja damit an, sozusagen, dass ich mir 100 Millionen Milliarden Gedanken darüber gemacht habe, was passieren wird, wenn ich dieses Mädchen anspreche, in das ich mich verguckt habe und die toll finde. Und wie ich das sozusagen zum Ausdruck bringe, dass ich mich in sie verguckt habe und wie man mit Briefchen und sozusagen ein endloses mehr Gedankenspiel und natürlich auch eine Menge Gespräche und Diskussionen. Ich weiß, dass ich zumindest ein bisschen mit meiner Schwester darüber geredet habe. Ich weiß, dass ich immer mal wieder mit Freundinnen und Freunden, ich hatte jetzt nicht wirklich so viele Freundinnen und Freunde, ich bin eher so der Typ, habe ich ja schon mal erzählt, der, der ein, zwei wirklich wichtige Menschen in seinem Leben hat, und ähm, wir sind aber gerade dabei, uns so ein bisschen einen Freundeskreis aufzubauen. Das ist für mich eine neue Erfahrung und ich genieße das sehr. Es sind ganz viele wundervolle Menschen in meiner Umgebung, mit denen wir gerne zusammen sind. Und wir haben wunderschöne Geburtstage zum Beispiel dieses Jahr gefeiert, wirklich mit lieben, lieben, lieben Menschen und wunderschöne Abende miteinander verbracht. Und ich hoffe, dass das sozusagen ein neues Modell von Leben ist, weil es mir wirklich, wirklich Freude bereitet, ähm, auch den Austausch mit diesen Menschen. Ich mag halt intensive Gespräche mit Menschen, was du dir nach diesem Podcast ja denken kannst. Also hier halber Schritt zurück. Ich habe halt diesen Tanz ums, was auch immer, <lacht> heiße Feuer. Ich habe den ziemlich viele Jahre praktiziert und das war ausgesprochen anstrengend und ausgesprochen harte Zeit, schwierige Zeit, hat auch eine Menge Kapazitäten von meiner schulischen Konzentration abgezogen, sozusagen Klassenarbeiten standen, dann mit 13 plötzlich nicht mehr so im Vordergrund und damit aber Mädchen und das wäre das einzige oder das allerwichtigste Thema gewesen, das mich wirklich interessiert hätte und irgendwie kann ich mich erinnern, dass ich gut und gerne bereit war mich in relativ viele Mädchen zu verlieben und da ich auch so viele Körbe bekommen habe in meinem Leben gab es dann immer wieder neue Gelegenheiten sich umzuschauen Jedenfalls war damit eine Menge, und darum geht es ja hier, Trial and Error bei diesem ganzen flirt thema Das heißt, ich habe Dinge ausprobiert. Wie spreche ich die an? Und das, was ich gelernt habe, und das war das, was ich vorhin meinte, relativ schnell, ich kann dir das jetzt nicht mehr genau sagen, ich würde mal schätzen so mit 16, 17, ja, vielleicht auch 15. Nee, 16. So nach den ersten herben Enttäuschungen, so richtiger, also wo ich wo ich gesagt hätte, also, vor allen Dingen einer großen Enttäuschung, ähm, wo ein Mädchen mich nicht haben wollte, das ich wirklich toll fand und super gute Gespräche geführt habe. Und es war wirklich, also, toll. Ähm, aber die wollte mich halt nicht, also zumindest nicht so richtig. Hat sich halt für den Typen von der Sparkasse entschieden. Da habe ich entschieden, okay, das hat jetzt so lange so weh getan. Jetzt mache ich das anders. Jetzt ändere ich sozusagen meine Flirtregel. Du merkst schon, wir gehen jetzt den halben Schritt weiter. Wann ändern sich solche Regeln? Und all das, was ich ausprobiert hatte bis dato und was ich auch von Freundinnen und Freunden gehört hatte, dieses Rumeiern und oh mag der mich, mag der mich Boah, ey, anstrengend. Habe ich geändert in okay, wenn ich jemanden mag, dann lasse ich denjenigen das wissen. Und dann mache ich sozusagen, dann gibt es diesem Menschen gegenüber keinen keinen ist jetzt übertrieben, aber sehr wenig Zurückhaltung. Ich kommuniziere offen, was ich empfinde und ich kommuniziere offen, was in mir vorgeht. Das heißt, die Entscheidung, die ich damals getroffen habe, wenn man das mal so positiv formulieren will, die neue Regel, die ich für mich gefunden habe, ist, ich rede offen. Und das ist nicht Zerreden. Das kenne ich von meiner ersten Ex-Frau. Die hat gerne Sachen zerredet. Und hat so endlos lamentiert über bla 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 bla, was jetzt angeblich in ihr. Aber es waren nie echte Gefühle, sondern es war ein blödes ähm, Entschuldigung, aber es war irgendwie so ein oh, kennst du das, so, so ein Verkopfen, so ein Verkopfen von Gefühlen, aber nicht wirklich darüber sprechen, was wirklich die Gefühle sind. Das ist nicht das, was ich hier meine. Was ich meine ist, dass intensive Beziehungen zu Menschen dann entstehen können, wenn beide aufmachen. Und ich habe mir angewöhnt, dass wenn ich jemanden mag, wirklich gerne mag, dass ich einfach aufmache. Und die Angst, ich weiß, dass jetzt viele, die zuhören, vielleicht geht es dir so, dass du denkst, oh mein Gott, dann, dann stirbt man praktisch sofort. Ich habe für dich herausgefunden, man stirbt praktisch nicht. Das ändert nichts daran, dass man immer noch, wie mein eigenes Leben, sehr brillant zeigt, den falschen Menschen vertrauen kann und dass man an der Stelle auch mal auf die Nase fällt, dass man Menschen vertraut, die einen betrügen, die lügen, die gemeine Dinge, wirklich gemeine Dinge tun. Und das tut auch wirklich weh. Ich glaube, dass ich für mich sagen kann, das tut nie wieder so weh wie das erste Mal. The first cut is the deepest, habe ich neulich so gedacht. Also sozusagen, so wie mich das enttäuscht hat, wird mich vermutlich nie wieder eine Liebesbeziehung enttäuschen. Ich scheine aber auf einem guten Weg zu sein, das immer mal wieder zu überprüfen. Aber jedenfalls, was ich damit meine ist, ich habe für mich herausgefunden, dass da eine Schönheit entsteht. Und ja, es gibt irgendwie so ein neues Regelsystem in mir. Das bildet sich gerade und ich beobachte das natürlich auch vor dem Hintergrund meiner eigenen Sendung sehr aufmerksam. Diese Frage, ist, ist es wirklich so, dass am Ende Menschen einen reinlegen, egal wie das Verhältnis war, ist da immer, steht da immer ein Betrug am Ende? Ich kann sagen, also ich nenne das jetzt mal Betrug, irgendeine so ganz üble Erfahrung. Ich kann sagen, so ein bisschen bin ich versucht, das als Regelsystem in meinem Leben zu finden retrospektiv. Hm, da werden wir jetzt beim Gesetz der Anziehung Inwieweit habe ich das immer wieder in mein Leben gezogen, ist es an dieser Stelle auszuschließen. <lacht> Gesetz der Anziehung kommen wir später mal zu. Ich habe jetzt im im Moment habe ich so den Plan, dass wir bis mindestens Folge 100 völlig wowo frei bleiben. Ja, kannst du stolz auf mich sein, wenn du mich schon länger kennst. Also, halber Schritt zurück. Ich habe für mich herausgefunden, es entstehen super, oder es können, es ist eine, ist eine Möglichkeit darin, es entstehen super wertvolle Beziehungen zu Menschen. Ich habe mich zum Beispiel mit meinem Patchwork-Sohn getroffen und wir hatten zwei Jahre nach der Scheidung, hatten wir jetzt Funkstille, weil die Kids damit nicht umgehen konnten und wir haben ein super schönes Gespräch von Herz zu Herz geführt, nicht über ich bin dein Quasi-Vater und ich habe mich so für dich eingesetzt. Und wem hast du mich nicht um mich gekümmert, als ich rausgeschmissen wurde aus der Firma und so. Nee, nee, nicht diese Art von Gespräch, nicht Vorwürfe, sondern dass wir uns gegenseitig einfach klar gemacht haben, wie sehr wir uns lieben und wie wichtig wir uns sind. Und das kann ich sagen, meine Patchwork-Kinder sind mir genauso wichtig wie meine eigenen Kinder. Ich liebe jedes Kind auf seine Weise, meine beiden leiblichen Kinder genauso wie meine, meine beiden Patchwork-Kids. Aber das ist eine ganz tiefe Liebe und ich vermisse diese Kinder. Genauso wie ich meine eigenen Kinder vermisse. Ich kann jetzt durch Herrn Söder irgendwie nicht meine Tochter in Australien sehen, absehbar die nächsten zwei, drei Jahre, wenn ich nicht einfach mal für fünf Wochen die Seminare unterbrechen möchte, damit ich in Quarantäne gehen kann. Und Australien ist sowieso zu, also von daher kommt man da nicht hin. Ähm, aber ähm, halber Schritt zurück diese Art von Gespräch. Und das war das, was ich vorhin meinte, wenn ich sage, ich erlebe die jüngere Generation nicht dabei, wie sie mehr aufmachen, sondern im Gegenteil, sie machen, also von mir aus vögeln, sie wild durch die Gegend und poppen alles, was bei dran ihrem Baum ist. Nur das heißt nicht, dass hier ernstzunehmende Fähigkeiten entwickelt wurden, offen miteinander umzugehen und das eigene Gefühlsleben einem anderen Menschen zu offenbaren. Und das finde ich, ja, da hat sich nichts verändert, verstehst du? In meiner Generation, wenn du jetzt da über Generationen reden willst, ist es genauso krüppelig, was ich bei den allermeisten Menschen erlebe, die in meine Seminare kommen und die ich natürlich auch privat kennengelernt habe im Lauf meines Lebens, wie das bei der nachfolgenden Generation ist. Ich finde es nur so schade, natürlich, und das ist einer der Teile, die ich weitergeben möchte, du kannst aufmachen. Und das heißt nicht den anderen Nerven mit dem, was in dir jetzt gerade vorgeht. Verstehst du, das ist wieder, ah, das ist so ein dünnes Eis, da darf man so vorsichtig sein. Ich glaube, und das werden manche Menschen vielleicht im Moment noch nicht erkennen, mit denen ich intensive Kontakte hatte in, in den vergangenen Jahren und bei denen ich aufgemacht habe und die konsequent sozusagen die Tür zugehalten haben, weil sie so unglaublich viel Angst haben, mal sich ihre eigenen Gefühle anzugucken, ich werde weiter aufmachen und vielleicht werden diese Menschen, das wäre so ein bisschen meine Hoffnung und das ist das Role Model, was ich sein möchte, vielleicht werden diese Menschen dann retrospektiv eines Tages begreifen, dass das, was ich ihnen mache, zumindest in Marx' kleiner Welt, das größte Geschenk ist, was man einem Menschen machen kann. Dass man wirklich, dass du aufmachst und dass du wirklich da bist und dass du wirklich sagst, wie gesagt, nicht lamentieren und nicht blöde über deine Gefühle schwafeln, sondern dass du sagst, was Sache ist und dass du sagst, wenn du unsicher bist und dass du sagst, wenn du dich nicht geliebt fühlst und dass du sagst, was irgendetwas mit dir machst. Nochmal, das ist ein ganz feiner Grad, da nicht zu übertreiben. Ich will jetzt keine Psychotherapie aus deinen Beziehungen und deinen Freundschaften machen, weil das ein Albtraum wäre, das <lacht> habe ich in meiner ersten Ehe auf und runter gehabt. Das ist echt, das ist ein gelebter Albtraum, wenn dauernd nur über irgendwelche Betroffenheiten und Befindlichkeiten geschwafelt wird und zwar tendenziell von nur einer Person in solchen Beziehungen. So, aber diese Fähigkeit und ich kann mich erinnern, dass ich die schon sehr früh in meinem Leben entwickelt habe. Ich habe wirklich, weil ich das alles so blöd fand mit dieser ganzen Flirterei und was die alle für ein blödes Theater machen, habe ich für mich sehr froh entschieden, ich ändere mein Regelsystem und ich mache wirklich auf. Und davon leben heute meine Seminare, von dieser wirklichen Offenheit, dass Menschen mir wirklich begegnen können und dass sie den mal kennenlernen, der auch verletzt ist durch das, was in den vergangenen zwei Jahren passiert ist, der nicht damit gerechnet hat, dass sein Leben sich auf den Kopf stellt und er kein Einkommen mehr hat und keine Seminarfirma mehr und alles nicht mehr. Kann ich sagen, habe ich nicht mitgerechnet, habe ich nicht damit gerechnet, dass ich alle meine Autos verliere und all mein Geld und dass jemand mit allen möglichen juristischen Tricks irgendwie sagt. Ich habe nicht damit gerechnet, das ist okay. Da ist mein Regelsystem auch definitiv an einer anderen Stelle nochmal richtig in Mitleidenschaft gezogen worden. Das wackelt ordentlich da im, in, im Gebälk, das kriege ich schon mit. Und das andere ist, ich habe für mich entschieden, dass das auch diese herben Enttäuschungen, die ich da erlebt habe, weil Menschen sich als anders entpuppt haben, als ich gedacht habe, dass sie sind, führen nicht dazu, dass ich mich dauerhaft verschließe. Ich möchte ein Mensch sein, dem man ins Herz schauen kann und der aufmacht und der ehrlich ist. Und wenn ich weine, dann weine ich. Und wenn ich was traurig finde, weil mich das wirklich traurig macht, ähm, was da gerade passiert und sozusagen, dass zwei Kommunikationstrainer, die auf der Bühne gestanden haben, und Leuten Tipps gegeben haben zum Thema Trennung, dass die eine Trennung nicht hinkriegen. Das macht mich traurig. Da gehe ich offen mit um. Das finde ich, ich finde es ein bisschen blamabel. Ich finde es ein bisschen peinlich. Und ich finde all das, was da passiert ist, unangemessen. Und es ist okay. Es ist so, wie es ist. Und es ist okay so. Und ich gewöhne mich nicht nur an den Gedanken, sondern ich kann auch diese Verletzung zeigen, die da passiert ist und ähm, die, die ist völlig in Ordnung und das lässt mir weiter die Möglichkeit offen zu bleiben gegenüber den Menschen, die ich mag, gegenüber Freunden, die wir neu finden und natürlich in Liebesbeziehungen. Ich finde, wenn man einen Menschen liebt, dann könnte es dazugehören, dass man sich so sehr in Sicherheit fühlt, dass man diesen Menschen gegenüber aufmacht und das wäre so ein bisschen, mein Gott, das ist schon wieder länger geworden, Entschuldigung, Britta, aber das wäre ein bisschen die Idee, die ich dir heute mitgeben möchte, dass du zumindest mal darüber nachdenken könntest, ob du nicht in den Beziehungen, und für mich ist das auch Familie, wenn es geht, wenn es nicht geht, okay, dann nicht, aber dann sind es auf jeden Fall Freunde, es sind auf jeden Fall alle freiwillig gewählten Beziehungen, die wir haben, ob es nicht Zeit wäre, dass wir aufmachen. Ich weiß, dass wir überhaupt nicht in der Zeit leben, wir leben in einer Zeit voller Ängste und Rückzug und Vereinsamung und die Menschen werden gezwungen, zu Hause zu bleiben und nicht mehr zu reisen und Freunde nicht mehr zu treffen. Und die Bewegung, die wir dagegen stellen können, ist die Bewegung, dass wir, wenn wir Menschen begegnen, sie wirklich in unser Herz schauen lassen. Und dass es nicht um Macht geht und nicht darum geht, ob wir andere Menschen erpressen können, dass sie irgendwas tun und dass wir andere Menschen über den Tisch ziehen oder betrügen, sondern und mit Anwälten verfolgen und Strafanzeigen stellen, sondern dass wir Menschen in unser Herz schauen lassen. Und vielleicht begibst du dich mit auf diese Reise. Ich möchte, dass wir einander offen und ehrlich begegnen. Und das ist das, was die Teilnehmer sehr genießen in meinen Seminaren. Und sozusagen der Ort, an dem ich bin, ist der Ort, an dem das möglich sein soll, privat und beruflich, dass Menschen wirklich aufmachen können und dass Menschen wirklich hingucken können. Ja, also ein bisschen nachdenklichere Folge vielleicht. Und ich höre jetzt ganz schnell auf damit Britta auch die ganze Folge hört. Also ihr Lieben, eine schöne Zeit. Wir uns nächste Woche. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Mark findest du unter www.plätzeracademy.de.